och välkomna till ett bonusavsnitt av Under all kritik. Vi var så talträngda senast att vi kände att vi, vi bara måste spela in ännu ett avsnitt. Eh, och med som vanligt är jag Ivar Arpi och du? Anna-Karin Vindham för vad vore Under all kritik utan oss två? Det vore, un, det vore verkligen Under all kritik då. Verkligen och jag... Jag skulle säga, nu är du och jag man och kvinna, men mm. vad jag vet har vi aldrig firat genom att kyssa varandra. Nej. Har du gjort det liksom i stundens hetta med någon så där att du bara blir så glad att du liksom pussar dem på munnen? Uh, nej, det har jag inte gjort. Uh, uh, men däremot har jag nog gett någon en smällkyss på kinden. Mm. När jag har verkligen velat säga grattis eller att jag har varit väldigt upplyft över att se just den personen och velat så att säga inskärpa detta. Det har jag gjort på kinden. Mm. Och då ska man nog säga att, eller tillägga att de här kindpussandet som fram till i alla fall pandemin var blev en kultursedvänja också i Sverige hade jag initialt ganska svårt för detta att det ska kramas så fort man ser varandra, träffar varandra och då med tillägg av om man är i en storstad kindpuss mm. så jag tyckte själv när jag mötte det första gångerna att det kändes lite för kontinentalt för mig hur är det med Känner, dig? Kände du, för jag, jag man har ju så här som, jag vet inte om det är att man är svensk eller om att man inte är från eh, Stockholm eller att man bara är liksom en, en eh, bondlurk i själ och hjärta liksom. Men jag känner alltid liksom när folk har kindpussats eller haft såna här, den typen av hälsningar och varit, det har känts så självklart så där för vissa. Mm. Att jag, om någon har gjort det och, mot mig eller förväntat att jag ska göra det, att jag har blivit så nervös att jag liksom har... Bara accepter- man accepterar ju det och så blir man sådär att jag mm. om jag inte är tillräckligt välkomnande nu i det här pussandet mm. då är det jag som är liksom kränkande nästan alltså det, det, det pinsamma är inte att kindpussa utan det pinsamma är att inte veta är det två, är det en exakt, gång, är det tre exakt. gånger och så var liksom var ska, var ja. slutar man och var börjar man Ja. Det, det, jag, det tror jag nog också att jag har gjort konsekvent fel i det där. Så det är ja. därför jag har övergått till att om jag gör det då ger jag en rejäl smällkyss på ja, kinden. Ja. <laughs> Och då ska den som får den veta att det här, var inte, det här hör inte till vanligheterna. Nej. Nej. Nej, precis. Och, och liksom om man då, men om man då typ gör, för jag kommer ihåg att jag, liksom, eh, om jag var, var i något latinamerikanskt sammanhang och då tror jag det var typ två eller tre eller kimpussar eller hur det var. Mm. Och då var det, visste jag inte, det blev liksom lite fel sådär några gånger och då kändes det som att det var för, just för att jag inte visste exakt vad man skulle göra så blev det som att mina pussar också blir ju, det blir ju mer som ett övergrepp. För att det är liksom inte en naturlig hälsning. Utan Nej. då är det, alltså när alla vi andra gör det, vi gör det tre gånger. Mm. Du gjorde det en gång. Men den pussen du gjorde, eller den kinpussen, det, det blir ju liksom, då menar du det verkligen på ja, något konstigt det. sätt. Ja, ja. Så jag är också, jag är också nervös av den anledningen. Så att jag, jag undviker gärna, gärna det. Jag tycker skaka hand, det är ganska trevligt. Jag, jag, ett fast jag, jag, handslag. Det, precis, det. och man kan krama eh, eh, kvinnor som man har som man känner brukar vara en sån där sak att kvinnor och män kramas. 
Men nu då... Ja, precis. För så där, blir man lite... Man blir, liksom... man, man blir ännu mer reserverad kring detta med pussandet hit och dit. För, mm. och det, för du var ju inne på någonting där som är själva kärnan i den konflikt eh, som vi kommer att tala om. Nämligen detta att man kan inte riktigt göra skillnad om man hälsar på många i en rad. Då är det, mm. Om man då gör skillnad på att vissa tar man i hand och andra kramar man. Någon pussar man på kinden, men två ger man en riktig, man tvånglar nästan dem mm. med en lång kyss på munnen eller puss på munnen. Jag vet inte vilket ord, det var väl ingen tunga inblandad vad jag kan se i alla fall när Louis Rubiales, den spanska mm. ordförande för damlandslaget. Är det korrekt uttryckt? Jag Tror att det är fotbollsförbundet i Spanien? Hela fotbollsförbundet? Aha, han är för alltihopa. Hela allt. Tror det? Ja. ja. Jag, med reservation då till våra kära lyssnare. Fotboll är inte mitt forte. Men jag kommer mm. ändå att tala om händelserna kring fotboll idag. Är det ditt forte? Inte längre. Alltså jag, jag, jag älskade fotboll under hela uppväxten och kunde namnet på liksom, ja, jättemånga spelare, lag, historik och allt sånt där. Och sen bara dog det plötsligt och ja. aldrig riktigt kommit tillbaka. Nej, men, men mina barn tittar lite nu, särskilt min son. Och då försöker jag engagera mig lite i det också. Så, att, mm. men, men, så vi har tittat på några matcher och det spanska laget som vann VM nu och i samband med att de firade av detta eh, tillsammans med Rubiales så fick ju två en riktig smällkyss. Ja. Mm. Och var det rätt? Var det fel? Var det tvång? Eh, var det ett övergrepp? Bör han avgå? Mm. Eh, är det nu alla skriver texter om och skriver krönikor om och vi ägnar då i alla fall en halv podd? Till och med en extra podd. Ja, precis. Kyssen som skakade världen. Men det är också hela Spanien är... Up in arms och ja. fotbollsförbundet i Spanien. Först så försvarade de honom och sa eh, till de här fotbollsspelarna att ni, ni, ni tar tillbaka era anklagelser annars ungefär. Mm. hade liksom en stusk attityd och eh, sen då när kritiken kom från FIFA av alla ställen. De har väl haft liksom haft massa så här fest, så här, tidigare varit väldigt anklagade för att vara... Eh, gubbsjuka och massa sådana här saker men därifrån och sen från liksom, olika klubblag i Spanien och fotbollsspelare i då här, härligan liksom, har gjort protester ute på planen varit demonstrationer ja, så då, då har det blivit en, en jättegrej och det som, är, det som är svårt, alltså det, en, en bekant till mig som är, har varit liksom inom sportens värld, fast ba, framförallt basket, sa liksom att men alltså det är i, i stundens hetta att man gör en sån sak. Det, man är glad man är, om man är eh, liksom överlycklig och att man är så liksom, att man går över en, eh, en gräns eller sådär. Men, men det är någonting annat när man gör det där, där och då än... Liksom att göra det i en vanlig situation, menade han då. Och att det här liksom, egentligen han sa ungefär det som Cecilia Hagen eh, 
skrev i sin krönika i Expressen i onsdags där hon hade rubriken Alla rasar mot Luis Rubiales. Så farligt var det väl ändå inte? Eh, och kalla honom för en mullig mansgris och våldspussare men ändå liksom då att vadå? Så liksom så hemskt är det väl inte med en sån där grej? Nej, men då, eh, ja. Frågan i, i förlängningen av den texten då och i de här olika försvarspositionerna är ju om det är den, uni, eh, den specifika handlingen i sig som mm. är så förgriplig att han bör skiljas från sitt uppdrag eller sättas i karantän eller om det finns en histori- eller om det också finns en historik kopplat till honom. Där det finns mm. ett missnöje eller där det finns övertramp och där de villkor som fot- de finliga fotbollsspelarna eh, har klagat på och krävt ändring kring men inte blivit hörsammade. För det är ju det som har uppdagat sig då i de många diskussionerna och positionsförflyttningarna från det att det skedde eh, för de veckor sedan till nu. Alltså att det, det rullas upp andra konflikter. Som påverkar den här händelsen eller som förklarar den eller eller sätter den i ett annat ljus än vad man först kunde tycka när man såg den och när ingen såg ut att bli upprörd precis efter. För en del av av, skeendet efteråt har ju handlat om vad de betryckta över de här kyssarna efteråt. Eller var de glada? Verkade de påverkade av det? Mm. Eh, eller, eller var det en kul grej också för, för eh, laget mm. och nu senast eh, filmen jag såg på detta handlade just om att de hade eh, någon mobilfilm inifrån bussen eller om det möjligen är ett plan jag kan inte riktigt avgöra det där de tjoar och kimmar eh, de kvinnliga spelarna då och skojar kring detta med att han gjorde så där med just två spelare då mm. just det skanderar eh, i bussen och de skrattar och, och den det handlar om verkar liksom inte så illa berörd. Utan det är mer som att det är lite, kan, det, det intrycket man får är att det kanske är lite pin. Det är pinsamt pinsam, för alla. Att, det var så, så övervälld, att, att han var så överväldigad av känslor och liksom att det var så överväldigad. Det, liksom att det blev så mycket starka tjänster att de till och med liksom gjorde det. Och det är ju som liksom Cecilia Hagen påpekar i sin kronika. Det är ett ganska långt steg från det där till till exempel att systematiskt utnyttja sin ställning för sexuella tjänster till exempel. Och, och det, det, om det framkommer att han har gjort det till exempel, ja, men då, då, får man ju, då får man ju en en helt annan bild av den här händelsen också. Mm. Eh, men om det är snarare så att man är missnöjd med honom för att han inte har gett de eh, kvinnliga spelarna de villkor som de vill ha, då kan det ju se ut snarare som att det här i efterhand blir liksom slags... Nej, det var in, inga pro, inte så stora problem när det skedde. Men jag känner nog att det var problem ändå för att jag vill, vi vill bli av med den här personen ja. för vi är missnöjda med andra delar av hans ledarskap. Precis. Och till det hör att eh, i rätt nära inpå eh, kyssen så gick Hermoso, heter hon, eller hur spelaren? Hermoso. Just det. Eh, ut med eh, ett uttalande i vilket eh, hon sa att det här var helt okej. Okay. Sen framgår det att eh, uttalandet är då 
frampressat och framtvingat där det troligtvis är någon annan som har skrivit det och man då från de här höga positionerna har utsatt henne för ett tryck under resan hem från Australien att hon ska så att säga lugna ner situationen och se till så att det inte blir mer tryck på på varken på ordföranden eller andra ledande positioner kring det här. Och det det är väl egentligen den delen jag tycker är mest intressant i detta. Det är att titta på hur stödtrupperna ändrar sig. När man försöker vibba av hur blåser vinden? Kommer vi att klara av det här eller inte? Och så tar man i som bara den och säger att det här, vi har förtroende för honom, han kommer att sitta kvar. Han håller själv en mycket märklig presskonferens där han upprepar med hög fast stämma Jag kommer inte att avgå. Jag kommer inte att avgå. Och alla den församlade presskåren tror i detta läge då att det han kommer att meddela är att han avgår. Mm. Men fram till den punkten är man supersäker på att det här kommer att blåsa över och vi klarar det. Den enda mm. som just nu supportar honom, förutom möjligen Cecilia Hagen då, är hans mamma som hungerstrejkar. Ja. Men efter vad jag förstår är hon nu inlagd på sjukhus så att det kanske har avbrutits den protesten också. Men det, 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 det är någonting i detta just med när man försöker vibba av och man ser, får vi mobben med oss eller mot oss? Mm. <laughs> och det avgör vad som är rätt eller fel i fallet. Det är intressant också att eh, jag, jag, jag tycker att det finns de här, alla vet att, att det har funnits och finns beteenden från eh, människor med makt gentemot människor med mindre makt alltså med beroendeförhållande alltså gräns eh, man går över gränser och det är svårt att protestera för att du kommer att förlora på det. Och det där är särskilt någonting som kvinnor har eh, varit med om under liksom, om en, när kvinnor kom in på arbetsmarknaden eh, och sen skulle arbeta sig upp och ofta hade män ovanför sig och sådär. Det finns även liksom, exempel och jag, menar, jag, vet, jag vet också exempel där det är män och det är kvinnor över dem. Jag vet massor av exempel av det också för Sen när kvinnor har varit på arbetsmarknaden länge, då har ju kvinnor nått maktpositioner där de, eh, som man kan använda. Och det, ibland är det liksom oklart för, för, för en själv kanske att det man gör är eh, någonting väldigt opassande. Ibland är det inte det, man, man gör det ändå. För det är gött. Mm. Eh, I alla fall, det här är ju då en sån där situation där det skulle kunna vara en sån situation. Det skulle också kunna vara... Eh, hade han gjort det på en manlig spelare, eh, så att säga... Jag vet inte, jag, nu är jag nordeuropea. Jag tänker mig att i Sydeuropa så, så kanske man gör det. Jag vet inte. Men, eh, men, men i alla fall, man, man kan liksom vara... En så här klassisk eh, grej i komediserien Vänner. Det är att Chandler... Jobbar på en arbetsplats där chefen daskar eh, de anställda på rumpan. Liksom. Och det gör han med alla killar. Liksom, Men Chandler tycker att det där är... Liksom, han tycker att han känner sig eh, utsatt. Liksom. Så han protesterar mot det där. Jag tycker inte det är okej. Okay, liksom. eh, och då säger jag jag skulle aldrig liksom, ja, vara hemskt. Liksom, så där. Då, då slutar jag. Liksom, så där. Men han fortsätter med de andra anställda. Ah, och sen i slutet mm. av avsnittet då, så blir Chandler bara... Alltså, men jag, jag saknar det liksom. 
Och, och då chefen liksom, come here Chandler! Och så bara så får han liksom sina daskar och får han vara med i laget igen liksom. Och det finns ju en sån där sak bara mellan eh, män och kvinnor på arbetsplatser idag efter MeToo men också innan MeToo att eh, du kan inte som man, du kan ha kanske, jag, jag tror fortfarande att du skulle kunna typ ha en sån relation <laughs> mellan en manlig chef och manliga anställda liksom. Men du kan inte ha det såklart med kvinnliga anställda. Och nu då med det här, liksom, det blir ju sådär, samtidigt som vi ska bli mer jämställda och man såklart inte vill att sexuella trakasserier ska förekomma så blir det också så här att vissa saker är, är gränsfall men en del av liksom, arbetsplatskultur och eh, då kommer man bara som kvinna och man, den blandningen funkar inte. Jag vet Nej. att Mike Pence som nu är ju en av presidentkandidaterna för republikanska partiet eller han är med i nomineringsprocessen han, eh, han äter aldrig lunch eh, med kvinnor alltså han gör, träffar aldrig kvinnor på turmanhand så han har inget nätverkande med kvinnor överhuvudtaget för att, eh, av respekt för sin fru mm. och det har han fått kritik det, han, han har fått kritik för det för att eh, det är ju då liksom att han eh, utestänger kvinnor från eh, makt mm. det han gör det är ju också att skydda då sig själv och, eh, och ja det är någon slags överdriven eh, precis extrem försiktighet för att mm. aldrig hamna i ett läge eller försätta sig i ett läge där någon skulle an- kunna anklaga dig för att du har Betet är olämpligt. Eller då, ja. sådär. Och det är... Alltså det, det finns ju... Det, vi ser ju det inom... Eh, också inom utbildningssystemet. Och, alltså allt som har med handledning att göra och så till exempel. Inom universitetsvärlden. Där man ofta när man får handledning så sitter man ju ensam i ett rum. Eh, och om man då har en manlig... Om jag har en manlig handledare och då är vi där inne. Dörren är stängd. Och det som sägs och yttras och görs är det bara vi som är vittne till. Mm. Och eh, förloppet de senaste åren har ju då gjort att allt fler är eh, obekväma. Eller i förväg rädda för den situationen. Så att man ser till så att man har gardinerna eh, är inte fördragna och dörren är öppen. Det finns till och med exempel på där man är då försiktig med att ha handledaruppdrag. Om man, jag ska inte handleda en man eller en man ska inte handleda en kvinna ensam då. Därför att då, då får man i så fall ta in någon annan så att det finns en tredje. Ja, ja, precis. Och samtidigt så är det ju väldigt stereotypt tänkt då för att det bygger på föreställningen att jag är ensam i ett rum med en kvinna. Skulle inte kunna göra exakt samma övertramp. Eh, säga lika nedriga saker eller begå närma mig på ett sätt som är eh, oskönt och olämpligt för den andra och framförallt oönskat och oprofessionellt. Och, det, och, och det, allt det där är ju eh, kan vara ett problem, har varit problem och, ja. men eh, det finns men lä- också en annan aspekt och det är liksom att det kan ju finnas eh, sexigt någonting sexigt med vissa av de här situationerna där mm saker leder till relationer sen. Alltså mm. jag förstår att man som universitet till exempel har som policy att eh, lärare inte ska inleda relationer med sina studenter. Mm. Men eh, det är ju en idiotisk policy på det mellanmänskliga planet. För att en del av 
liksom såna, en sån dynamik kan för vissa människor vara otroligt eh, attraktiv för studenten i fråga, för läraren i fråga och sen kan vara en relation som varar kort tid eller lång tid. Men I alla fall det, det terminen finns, ut. I alla fall terminen ut precis efter VG. Men, och det, 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 det finns en sån här, eh, eh, i den här boken... Eh, är svensk en människa av Henrik Bergen och Lars Trädgård som jag ofta återkommer till men där har de ju, det finns en svenska teorin om kärlek som de går igenom och just det här att all riktig äkta kärlek är totalt jämlik och därför så måste människor vara helt jämlika för annars så är det inte riktig kärlek Aha. Och eh, det alltså... här finns ju liksom i, i de här sakerna då att om du är en lärare, du är i då en, en maktposition gentemot någon och någon blir attraherad av dig, då är det även om båda två och båda parterna upplever det som en del av upphetsningen eller av attraktionen så är det, kan man utifrån, åtminstone enligt den här då, svenska teorin om kärlek, säga att det är ändå inte okej. Okay. Mm. Du kan liksom inte, och det här gäller i väldigt många situationer, så att om du har mycket pengar, någon har mindre pengar, om du kommer från, eh, jag menar om, om jag, nu är jag ju inte frilans på det sättet, men om man skulle då inleda en relation med en av sina redaktörer till exempel. Ja, men om den redaktören sen skulle eh, vara den som accepterar mina texter eller sådär, ja men då är inte det okej okay heller. Alltså det är så här, det är väldigt mycket som då inte blir okej okay enligt det här sättet att se på det. Och det är någonstans här som MeToo också då förstärkt den här tendensen. Jag tänker då vad som man drar för slutsatser av Rubiales. Eh, ja, alltså hångla inte med spelare eh, när de är bara för att du är glad. Det är väl så här grundläggande. Men sen så är det ju så här tråkigt att jag tror att alla bara tänker att håll distansen till eh, m- människor av det motsatta könet. Jo, men, det, men det, ett tillägg bara det att det som har varit kännetecknande för de allra flesta MeToo-fall var ju att det inte finns några vittnen utan det är påståenden om saker som har skett när ingen har tittat. Och här har vi ett ögonblick som är betraktat och filmat i så många olika vinklar vilket ju också har blivit mm. en del av bevisföringen då från lite båda sidor att hur höll hon armen där? Hur satte han sin hand på hennes ansikte? Så att allting finns dokumenterat. Så egentligen vet vi vad vi ser. Men de här, eh, liksom, nu vill jag använda ordet diskurs. <laughs> Diskursen om liksom, eh, relationerna mellan män och kvinnor och maktdynamiken i det gör att tolkningen är liksom nästan låst från början ändå. Och utfallet mm. är också givet. Han ska bort ifrån den mm. positionen. Ett annat fall, om man går vidare då från eh, sportens värld till musikens värld. Eh, jag vet inte, lyssnar du på eh, Rammstein någonting? Eh, nej, jag kan säga att jag lyssnar på dem. Eh, jag tittar mer på fotboll än vad jag lyssnar på Rammstein. Vilket innebär att jag nästan aldrig lyssnar på det. Men det spelas eh, ibland här hemma, mest när jag inte är hemma. Och ja. övrig familj tycker att det är ganska coolt. Mm. Mm. Jag är ett stort, stort fan av Rammstein eh, och har varit i många år nu. Jag har inte alltid varit det. Eh, men 
Så att jag, jag vill bara från början säga det. Att jag är inte helt eh, ojävig i det som komma skall. Sångaren i Rammstein utgörs av eh, sex medlemmar. Eh, och eh, frontmannen då till Lindemann. Han anklagades eh, tidigare i år. Eh, I juni tror jag att det kom eh, anklagelser av Shelby Lynn från Nordirland. Som hade varit då på en Rammstein-konsert i Vilnius. Hon misstänkte att hon hade fått hennes sin drink spetsad. Och att hon då hade blivit, blivit, vad säger man på svenska? Groomad för sex. Alltså, ja, för hon var backstage. Det är väl en del ja, av historien. Hon var ju inte exakt. i publikhavet utan hon hade blivit... Antingen hade hon en biljett som gjorde att hon fick komma backstage. Eller så hade hon blivit uppplockad. Det vet jag mm. inte vilket det var. Hon var i gruppens närhet. Ja, och eh, hon, hon säger då att hon inte har haft sex med Till Lindemann, men hon hade blivit liksom groomed, alltså så här påverkad att ha sex då. Eh, liksom för att det finns då en... Eh, och efter att det här kom fram då så var, kom det också anonyma anklagelser där eh, kvinnor kom fram och sa att de har varit på efterfester med till Lindemann där de då eh, hade valts ut att ha sex med, eh, med honom vid konserten och då är det liksom ett område tydligen längst fram där man då har liksom pekat ut så här liksom vilka som ska få komma på efterfest och så har man frågat och då har det varit en kvinna som har arbetat med till Lindemann vad det verkar och hon har då liksom pratat med eh, kvinnor på konserten och säger är du intresserad av att komma på efterfesten? Så där. Och, och det har förekommit då, det var någon kvinna, någon av de här anonyma kvinnorna som berättat att hon hade vaknat upp med till Lindemann på sig. Eh, och, liksom många, och, och vissa säger då att de misstänker att de har, precis som Kjellby... Eh, eh, Kjellby Lind då, att hon, hon hade blivit att de har blivit eh, fått drinkarna spetsade. Mm. Eh, de de talar om att, ja. det har, att det har funnits något slags sexsystem i detta mm. då. Så att det liksom, mm. syftet har varit klart redan vid uppplockningen av eller urvalet eh, mm. av de som fick lov att komma bak. Precis, Men, och det här har ju blivit, det här, det här är ju liksom då det här har inte varit så stor nyhet i Sverige, men Eh, Rammstein, som man bara säger då är ett av världens största band eller liksom mest populära band och har varit det i många, många år och det är en av Tysklands liksom, största eh, exportprodukter förutom nazism eh, och eh, där, liksom, så det här har varit nationell politik också alltså, de nation- regeringen har uttalat sig alltså det är så här man har ställt in, de, man har ställt in i, i Berlin så ställdes eh, deras konserter in, inte av dem själva utan av Berlin. Eh, deras, eh, Jag uppfattade Berlins, också att ja. de konserter som man faktiskt genomförde efter då, eh, de här anklagelserna blev eh, ett ärende, då ställde man mm. in efterfesterna. Alltså man kanske hade konserten men man hade ingenting av det som... Eh, tidigare eh, ingick då att man, jag menar det finns ju ofta att man kan köpa sådana VIP-biljetter och sånt, att man får göra vissa mm. saker extra då och komma lite närmare sina idoler. Allt det där blåstes av också med, mm. mot bakgrund av anklagelserna. Om jag förstår det rätt så var, gjordes namninsamlingar där 76 000 personer ungefär skrev på dessa och vad man då skrev på 
mot var att Rammstein skulle få hålla sina konserter eh, och att mm. de skulle få liksom fortgå med sin turnéplan och allt sånt. Och mm. där de faktiskt genomförde konserterna, där var det demonstrationer, ganska häftiga sådana eller aggressiva sådana. Mm. Och där man pekade finger och eh, var aggressiv mot dem som trots den, dessa rykten, trots dessa anklagelser valde att gå in och lyssna på musiken. Mm. Just det, för då blir man medskyldig med det, med det synsättet till eh, det här. Då. Eh, men det, det man kan säga också då, om det var Iris, Iris Spranger, Berlins eh, inrikesminister eller senator, eh, jag vet inte vad det heter på svenska. Eh, hon sa att hon då, eh, i, då, precis som du sa, att man, vi kommer inte tillåta Rammstein att ha några efterfester vilket ju är en helt otrolig sak att säga i ett land där man har bordeller sådär, det känns liksom man är lite fläckvis med, med moralen skulle man kunna hävda i alla fall, nu har det precis då häromdagen bara i, i onsdags eller om det var i tisdags så kom nyheten att man har då undersökt de här anklagelserna och nu är utredningen nedlagd och ingen av de här anonyma anklagelserna var då att det var någon som trädde fram och anmälde till Lindemann Kjellby Lynn hade inte anmält heller vad jag vet, utan det det var var att folk läste om det i tidningen och anmälde, så att det kanske inte är det sista vi har, vi har hört om det här men jag skulle då vilja bara liksom säga vad, vad, vad är det här för band, liksom vad är han för människa och han är ju pyrotekniker det kanske inte det är många som vet han är även utbildad pyrotekniker visste du det? Nej, jag visste bara att han hade skadat sig själv när han hade försökt att använda pyroteknik Ja, och vid ett tillfälle så följde ner någon slags bjälke under deras konserter med, med pyroteknik då och det, därefter så tyckte han att så här kan vi inte ha det utan mm. vi måste veta vad det är för eh, krut vi använder och hur. Så då utbildade han sig och såg till så att resterande i bandet också hade till, tillräcklig kunskap för att hålla på och, och sätta fyr på det mesta på scenen. Och det är ju, han är, de är ju ett sånt band, Rammstein då, som eh, säljer ut arenor och ibland håller liksom två konserter eller tre konserter i Stockholm när de kommer hit då för att de säljer ut en, flera kvällar eh, så det är liksom en, mycket av deras eh, liveshower, liksom, de lägger mycket krut där bokstavligt talat också det är också band som då är väldigt provokativt i grunden eh, alltså namnet Rammstein eh, syftar på eh, det var en, eh, en 1988, bandet bildades 1993, så bara några år innan hade det varit en katastrof som inträffade 1988 under en flygshow vid Rammstein flygbasen nere Kaiserslautern i Västtyskland. Och det var tre flygplan som kolliderade. Man kan gå in och kolla på det här på bild. Och det var en Liksom en folkmassa med 300 000 människor som tittade på åskådare och eh, det dog 67 av åskådarna dog och tre piloter och 346 andra åskådare 
skadades allvarligt. Det är därför de heter Rammstein. Mm. Så det är ju liksom redan där i själva namnet så finns en grundläggande provokation men också det här med att åskådarna impliceras på något sätt i. Och det här återkommer i tycker jag i liksom hur de i deras eh, texter och jag, jag tycker att jag skulle hävda att det ganska ofta är ganska eh, missförstått kanske är fel ord men en del som inte gillar Rammstein tar dem bara på en nivå så att säga. Det låter för, låter för jävligt tycker man. Och det är provocerande, det är vulgärt, det är övergränsen, det är explicita sexinslag i videos så de kan inte spelas på Youtube eller MTV. Man Texterna är grova. Otroligt grova texter. Det är lek med, liksom, med, med de värsta tabun vi har egentligen på alla sätt. Alltså det, från deras förra skiva så hade de en låt som heter Deutschland. Och den videon rekommenderar jag alla att eh, se för att det är en genomgång av Tysklands historia eh, traderad då genom eh, Rammsteins eh, ögon. Och eh, bland annat så står de avrättar, eh, i, ett, i, ett, i Auschwitz står de avrättar då judar i fångdräkter eh, i nazistuniformer. Och, och det där fick ju jättemycket kritik. Mm. Men då senare i videon så har de vänt på det och då är det eh, fångarna som står med gevären mot eh, nazisternas huvuden. Mm. Man kan fortfarande vara kritisk till det. Men mm. den som spelar då Tyskland, för kroppsligt Tyskland, det är en svart kvinna. Eh, så att det är också så att säga, du får, ingen kan gå in i den videon så att säga om du är nationalist, om du är mot nationalist. Du kan inte gå in i den videon. Text, texten är också så här, du kommer... Du kommer älska, du kommer älska, jag kommer älska dig, jag kommer att börja hata dig också. Så, där. så de har den här, den här dubbelheten som finns i Tyskland till det egna arvet. Den mm. kommer igen i texten, i videon. Det är liksom ett allkonstverk för att prata med Rickard Wagner. Då. Mm. Eh, och eh, jag tänkte också att jag bara skulle spela, för han har också ett soloprojekt som han hade med... Eh, en svensk faktiskt, eh, som spelade de flesta av... Eh, Instrumenten. Är det Stackabo du tänker på nu? <laughs> Nej, det är faktiskt inte Stackabo. Det finns andra svenskar som gör musik. Och det här är då Peter Tektgren eh, som annars tillhör grupperna Hypocrisy och Pain. Eh, och eh, jag kan bara spela här en låt som heter Ach so gern, som är då osoglad på svenska. Ich nahm sie einfach in die Arme Und manche hauchte leise Nein Doch ich kannte keine Warmen Soll damit sie glücklich sein Jag ska läsa upp texten som spelas här då för det här är slutet av låten och det handlar ju om då han har känt så mycket många vackra damer i den här vackra 
vackra vida världen eh, och jag har verkligen liksom, jag har varit en riktig kvinnokar jag, sk- jag har varit skamlös frivolös eh, kärlekslös, hjärtlös och de säger att jag tvingade dem, nej, nej, nej sanningen ligger mitt emellan det är en tidig vers och sen mot slutet då jag är så glad att jag kysste kvinnorna och inte alltid på munnen och jag ville bara veta hur det var och jag kysste tills mina läppar var ömma. Jag höll dem hårt och vissa viskade nej. Men jag kände ingen nåd. Hon blir nog glad mot slutet. Eller till slut. Mm. Eh, och det där ser ju ut då när man tänker liksom på eh, anklagelserna också. Om man lyssnar på texterna. Och det är många. Det här är bara en text. Det här är då från Solup, eller projektet Lindemann som man hade. Och låten är från 2019 tror jag. Eh, det ser ut som att han förebådar liksom att... Men och, och det är ju precis det kommer ju också, eh, den glidningen kommer också upp i demonstrationerna som var i Berlin. Och i kritiken som då med väldigt kraft har framförts mot honom och mot... Som sen har hamnat om bandet som sådant eller musiken som sådan. För om jag, om jag förstår det rätt så de som demonstrerade i Berlin hade, eh, var väldigt tydliga med att de stod för, man sa så här, de står för patriarkalt våld i sin musik. Mm. Eh, och, och det viktiga är då att, så att säga, om man tycker om den musiken, då tycker man också mm. om patriarkalt våld. Mm. Så den, när du gjorde den här tolkningen innan på att apropå videon och så vidare och där då det finns det är inte lätt att säga vad är budskapet eller vem är det man så att säga ska, ska identifiera sig med eller solidarisera sig med att det där inte går, det går inte att göra utan du lämnas med någon slags förvirring när den sista bildrutan försvinner bort och att det påverkar dig det finns ju inte här då utan där är det att man ser vissa ord som kommer att frekvensen av ett bruket av ett visst ord och en viss ordsammansättning i sig är fel mm. och därför är också den som har skrivit dem och utsäger dem och framför dem på en scen eh, tycker uppenbarligen då att detta är okej okay. och mm. därmed sannolikt utför dessa handlingar på andra Alltså ska han inte få framträda. Och det lät ju som en rolig grej att säga stacka bo där innan. Men du kanske kommer ihåg den där sketchen när de driver en Glenn Killing-sketch. När det är en man som kommer upp, spelad av Robert Gustafsson och säger att man ska stoppa omoralen i musiken. Mm. Jag vill stoppa den, det är viktigt att stoppa omoralen i musiken. Och sen ska han ge några exempel på var den här omoralen ska stoppas. Och då visar det sig att han har misshört refrängerna i en lång rad populära eh, sånger. Mm. Eh, man ska klubbas, eh, vad är det nu han sjunger? Eh, Stackabos. Du... Here we go again. Nej. Ja, precis. Here we go again, ner på stan och klubba säla har den här fabron hört att man sjunger. Ah. Fast det är ju inte det, utan det är något Nej. annat. Och det, en, det finns någonting av stoppa omoralen i musiken kring detta. Fast mm. genom att det då sker i ett sammanhang av eh, kvardröjande MeToo eh, och eh, jag tror att det är någon slags också eufori i att vara samlad och gå och demonstrera och ha banderoller och ha en tydlig fiende. Och t- jag skulle säga att Till Lindemann är ju 
en väldigt bra fiende för att han förkroppslig alltså det är det som är, jag tycker det jag uppskattar med till Lindemann nu har han ju en eh, Lindemann det, så, det projektet är upplöst tyvärr för att jag tyckte det var väldigt intressant det är mer gränsöverskridande också och jag skulle säga jag skulle säga att jag är eh, inte en amoralisk människa som alltid ja, men jag har svårt för eh, filmer som Quentin Tarantino-filmer är så klassisk eh, genre som jag har väldigt svårt för. Mm. Mm. För jag uppfattar att jag, jag tycker att han är en eh, o, alltså amoralisk eller omoralisk avsändare och jag tycker att det blir väldigt obehagligt. Den, det obehagliga upp, jag upplever också att de här videorna man kollar på eh, med eh, Rammstein och, och Lindemann är obehagliga men inte på samma sätt. För att jag upplever att de är mer som fiktion på samma sätt som att man läser någonting där du inte är helt säker på att på eh, liksom att, att de goda vinner men det kanske känns sant ändå och så är det med de här texterna han skriver att det är en ut, ett utforskande av tabun men det är inte, jag upplever inte som att han eh, eller, eller liksom att videorna bara är chock, det är inte bara chock de är inte bara ute efter chock de är ute efter någonting annat en låt till exempel som jag har lyssnat jättemycket på heter av Rammstein heter Halleluja som kom, jag vet inte när den kom den kom på albumet eh, Mutter i alla fall och där kan bara spela upp eh, lite kort här då Ja, men den här låten är ju... Jag kan inte tyska så bra. Jag läste tyska väldigt kort. Men det här handlar alltså om en eh, väldigt from eh, katolsk präst som eh, ber och liksom... Men han är då... Han, el, han, har, han förgriper sig på eh, pojkarna, på korgossarna helt enkelt. Och sen ber han om syndernas förlåtelse. Eh, och om jag, jag har inte sett att det finns någon video till. Men om det hade funnits en video till så skulle det garanterat varit så att det var till Lindemann som spelade prästen. Eh, och om man då bara tolkade rakt upp och ner då skulle man ju bara så här. Ja, ah, han tycker att det här är okej. Okay. Samma sak när det handlar om eh, en låt med Lindemann som kom 2015 som heter Ladyboy. Och det handlar då om thailändska prostituerade eh, transpersoner där som ser ut som kvinnor men de är födda män. Och texten går ut på att till Lindemann då iklär sig rollen som en, eh, en rik eh, liksom sexturist som utan betänkligheter helt kärlekslöst behandlar de här eh, eh, lady, lady boysen i låten då som sexdockor, levande sexdockor tror jag det.
Visst, man kanske skulle kunna tolka den låten då och allt det där som att det här är bara någonting han... Det här handlar om hans eh, omoral liksom och dekadens. Och det är ju, man kan kalla det dekadens, men det som man skulle också kunna säga då att det är ju en kritik också av ett visst sätt att se på människor. Eh, och det här återkommer hela tiden och om man då tar då, just när det gäller kvinnor så finns det ju också, i, även i de mest vulgära låtarna så finns det också liksom, man kan tolka det lika gärna som en, ibland en hyllning till kvinnor. Eh, men du kan också tolka det som en kritik av en viss, en kritik, att det inte är den patriarkala, eh, destruktiva eller toxiska maskulina lusten, manliga blicken, utan att det är en... Eh, en överdrift av det. Alltså det är en skämtspegel på det mm. också. Sen är det såklart att man... Men jag tror då just för att han hela tiden håller på med de här... Att utforska det här. Så är han en väldigt tacksam person också då. Att när det kommer den här typen av anklagelser. Att alla säger... Ah, jag visste det. Jag visste Ja, just det. Sen får man väl också säga, givet allt det du har berättat... Eh, Ändå att det är ju inte alldeles ovanligt att personer som har band eller som är i den branschen eh, har efterfester av ett slag som involverar att det kommer in eh, personer som man eh, tycker verkar aptitliga och som verkar vara väldigt begivna på artisten i fråga. Eh, och att någonting av, liksom, ka- som har karaktären av en högst temporär förbindelse eller relation eh, äger rum. Mm. Det, det, är ju, det är ju liksom inte så att oj då, nej men förekommer det sånt? Det gör du ju. Och eh, i, säkert i väldigt många fall av det är det kan det vara så att båda två är, är helt intresserade av det och med på det. Och i andra fall kanske det kan lämna en känsla av att belä för det där efteråt. Mm. Hos den som går ut och ser att bandet drar vidare. Må det då vara något lokalt dansband mm. som har sin egen... Det finns ju en sån här historia om att dansband har sina små svarta häften där de har skrivit upp villiga kvinnor inom citationstecken då, enligt de villiga kvinnor i de olika byhålorna eller städerna mm. de får igenom och håller konserter eller spelar upp till dans. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jenter var som vax ut i min fam. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Det är det här som förklarar det svenska musikundret. Att de har fått barn i varenda liksom, liten svensk stad. Och sen så växer de upp och blir liksom... <laughs> men, nej, men jag bara menar att det är, ju, det är ju så att någonstans så förekommer det här också på ett sätt som mm. jag tror inte alltid det är frä, varken fräft eller schysst i relation till de eh, som, som blir bakbjudna då. Men det, det eh. finns ju, jag skulle, det, det är också en sån där, eh, om, om eh, vem var det nu? Eh, Göran Kropp, kommer du ihåg honom? Äventyren mm. som mm. dog i en... Eh, en klättrolycka och han klättrade upp på K2 och sådär och han var jättestor um, 
liksom, i den världen och sådär. Han berättade sin självbiografi om hur han drogs backstage av Eva Dahlgren. Det var väl innan hon blev lesbisk då. Uh, och det där är ju bara en liksom fantastisk historia. Alltså han skryter ju liksom på något sätt i boken. Uh, det är bara en fantastisk historia om hur han, han var ju mycket yngre också. Mm. Men liksom snygg yngling, vältränad och så här, fick komma backstage. Och var lite oskuldsfull och det, det tyckte hon om liksom sådär ungefär. Uh, den där aspekten finns ju också såklart. Men, men det är ju inte någon som, uh, liksom om, om det skulle komma anonyma vittnesmål och säga... Jag hade också sex med till Lindemann. Det var, ganska, det var ganska tråkigt, men det var verkligen inget fel. Alltså det finns så här, det måste ju finnas ett spektrum här ja, antagligen av historier. Ja. Ja. Mm. Och det in, så här, om du tackar ja till att, om någon kommer fram till dig och så här, vill du komma backstage och kanske ha sex med till Lindemann, är du attraherad av honom? För det är något sånt som någon har sagt, i alla fall påstått att ungefär så har det gått till det här med groomingen då som Kjell Berlin mm. var inne på. Om du säger ja då... Det kan ju inte komma som en chock om någon då tolkar det som att du liksom någonstans kanske är, alltså har påbörjat i alla fall de första stegen av samtycke till en sex, sexuell handling. Sen vet vi ju inte, man vet ju inte vad, vad som stämmer och inte, men det man kan säga är ju liksom att det finns ju mus- musiker eh, som har gjort, eh, bevisligen har gjort mycket värre saker, ja. eh, men där det också är bekräftat. Och där musiken, alltså där jag, det finns ett band som heter Noir Desir. Ett franskt band och eh, sångaren i det bandet, han... Eh, jag tror att två eller om det är tre av hans flickvänner har, har hittats på rum där de då har begått självmord. Mm. Och eh, nu sitter han i fängelse som inte minns fel och eh, han, de övriga barnmedlemmarna, de, jag tror de tolererade som eh, en gång, ingen gång ungefär. Men sen har de liksom, okej okay, men det, vi kan inte, Nej. det funkar inte. Nej, vad förfärligt. Men, men det, de har gjort några låtar som jag tycker är väldigt bra. Eh, och eh, jag känner ändå att, jag tror det var när det skedde någonting, alltså en gång till, mm. att jag kände att jag hade svårt att lyssna på, ah. på det. Mm. Jag kände liksom att, eh, alltså jag, jag gick kanske, det kanske är töntigt och jag blev kanske för moraliserande på något sätt. Men det kändes inte som att det var lika, det bröt liksom den här illusionen om att, och det var det, en kompis med som också gillar Rammstein lyssnade på den här, Axogern då, mm. som jag spelade förut eh, där var, vissa sa nej och vissa skrek och sådär um, och han bara, jag kan inte lyssna längre för att nu med de här anklagelserna för nu är inte det här längre fiktion för mig Det, det jag har svårast för i det här Lindemann-fallet det är just att eh, demonstranterna och de som skriver på man 76 000 som har skrivit på uppropet mot honom och mot gruppen. Att det där i finns en så otroligt eh, stark vilja att tysta. Det handlar mm. inte så mycket om om det för sig gick det där eller inte. Och om övergrepp de facto har ägt rum. 
utan nu handlar det om att musiken i sig är fel mm. och att han är igenom musiken en, en förövare. Det som de skanderade där på demonstrationerna var Hojte Oderspäter, Keine Show för Täter, alltså förr eller senare, det blir stopp för shower med förövare. Mm. Uh, och, och, och i det ligger tycker jag uh, då är man farligt nära det som är lite trenden i tiden nämligen att ord som sådana bara att man använder vissa ord uh, så då har du rört dig uh, då, då orden vittnar om vad du har på insidan vad du tänker och vad du är för en sorts människa själva mm. ordet är ett brott Mm. och gör du dessutom någonting som du hävdar är kultur av det, musik mm. någonting som ska underhålla, förströ andra människor, då, då är du riktigt rutten mm. och kontexten spelar ingen roll avsikten spelar ingen roll eller vad det underliggande budskapet skulle kunna tolkas vara med mm. den här sammansättningen av ord, utan vi ser att här står det, här sägs detta detta och detta Alltså är du en förövare, du är en potentiell förövare och då ska mm. du vara tyst. Det här blir ju, för väldigt många har, har tyckt att Rammstein är problematiska ända sedan de startade. Och en, en lite kompromitterande faktor här är att eh, en av hans egna, då, till Lindemans egna bandmedlemmar i, i Rammstein, eh, han, Kristoff Schneider, då, som är Trummis, han uttalade sig väldigt snabbt att, eh, om anklagelsen att det hade chockerat honom och bandet och att eh, han har till Lindemann har, liksom, han har distanserat sig från oss andra i bandet under de senaste åren med sina egna människor, sina mm. egna fester och sina egna mm. projekt och det har gjort mig ledsen men liksom Sådär, så att det här, just det här uttalandet att eh, jag, jag har också då spett på på något sätt tror misstanken, jag yeah. misstanken och mm. jag menar vem, vem är jag att eh, jag, som, som jag inledde med att säga så är jag ett stort fan för att jag tycker just att eh, texterna, videorna och eh, showen kring de här sakerna är mer som ett det är väldigt mycket ett konstprojekt också skulle jag, skulle jag vilja hävda liksom att han är det är, inte, det är liksom inte en, någonting själv, självbiografiskt i regel. Eh, men jag menar som, det var ju sådär en, den här sexskandalen med Jimmy Savile i Storbritannien mm. som eh, framkom 2012 eh, och han har liksom varit en central liksom, mecenat och liksom hjälp gett pengar till barnsjukhus. En ungdomshjälte, liksom. han var ju hjälte ja, för, ja, genom sitt liksom, arbete med barn och ungdomar och kultur exakt. och musik. Ja. Han har ju då liksom systematiskt eh, förgripit sig på barn och unga genom alla år. Och samtidigt har han då också skojat om att han gör det. Om mm. att han borde låsas in. Och att han, att han är liksom intresserad av unga flickor. Liksom. Och han, alltså han har Sagt det här, alltså det finns så många eh, citat eh, liksom upp, alltså att han säger det öppet hela tiden. Och eh, det är ju någonting då för att han, den här rollen som han intog var ju en offentligt, lite grotesk person. Mm. Och då just för att han var det, han intog den här lite groteska personligheten. 
så blev det liksom eh, då, då kan du inte ta det at face value utan då blir det liksom som eh, ja, men det, det är en särskild karaktär och då, ja, kunde han liksom, då kunde han göra för det blev som ett skämt fast det inte var ett skämt och det är det ja. jag tänker då att en risk här med det jag säger det är liksom då att här har du nu en artist som i låt efter låt beskriver sexuella övergrepp, beskriver liksom eh, alltså hemska scener i videor som de gör lägger ut. De kan inte spelas då som sagt för att det innehåller pornografiska inslag som är väldigt grova. Jag uppfattar inte det som att det är liksom pornografiskt i bemärkelsen att det ska göra någon upphetsad. Utan jag uppfattar det snarare som att det är en kommentar på hur grotesk vår kultur är på, kring de här sakerna. Eller vi med liksom vår kroppsfixering, att vi vill leva för alltid. Det låter om plastikkirurgi som heter Zigzag, heter en låt om det. Det är ändå så då att här har du då en person som pratar om just allt det här. Eh, och ändå då så sitter jag då, för jag är för fin för att bara ta det face value. Mm. Så jag måste få tolka det på ett symboliskt plan. För att mm. jag, det är sådana som jag älskar att tolka saker på symboliska plan. Nej, 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 det är mycket mer komplext än så. Vadå mer komplext än så? Han säger ju rakt ut att han begår sexuella övergrepp. Och här kommer nu kvinnor och säger, jag var med om det. Du har låten, du har mannen, här har du kvinnorna. Ja, mm. Men jag skulle ändå då hävda att eh, eh, tills det blir, finns starkare bevis så ska jag säga att just på grund av all, all den här personen så är han ett lätt offer. Hade det varit Håkan Hellström där det kom fram massa kvinnor och sa det här, då hade folk varit så här, nej, Håkan Hellström, han som är så snäll, mm. han var ju oskuld. Det var länge att han påstod det. Ja, men det är ju den, den absolut som har varit svårast väl att acceptera det där. Eh, att det fanns en Dr. Jekyll och Mr. Hyde eh, inom personen i fråga, tänker jag, är Bill Cosby. Mm. Eh, eftersom han under flera decennier var eh, en myspappa. Han mm. Föreföll var en myspappa. Han spelade en myspappa. Han hade allting som jobbade för honom, så att säga. Och eh, var rolig, kärleksfull. Myskofta, precis. Eh, och, och förkroppsligade på något sätt då den, den allra bästa versionen av den amerikanska drömmen. Mm. Eh, och så visade det sig att han är den värsta eh, sortens sexförbrukare. Eh, förbrytare, man kan tänka sig. Men du, apropå Cosby skulle jag bara... Ja, det var... Um, Norm MacDonald dog ju väldigt sorgligt mm. nyligen och ingen visste att han var sjuk. Folk såg att han blev tjock och trodde liksom att han sköter inte sig. Han var ju väldigt snygg och liksom... Uh, man kan vara snygg även om man är tjock men han blev... Det var väldigt stor förändring. Han syntes på honom att han var liksom... Det var någonting med hans hälsa, sådär. Ja. Men ingen visste vad det var. Men så dog han. Det var en operation som gick fel. Men han, han säger i ett segment. Han sitter i en bil med Jerry Seinfeld. Han har ju comedians i en car. Ska det en koffe eller något sånt där. Och då återger han typ hur... Eh, eh, vad är det han heter? En komiker har i alla fall sagt att det han hade mest svårt för med 
Bill Cosby, det var hyckleriet. Eh, och då säger Norm så här, bara, men, vad, det, och det tycker inte jag alls. Och så säger Jerry Seinfeld, vad var det du hade mest problem med då? Nej, våldtäkterna. Ouch. Now, do you think uh, Cosby's uh, legacy uh, will be hurt? Yeah. You do, huh? I mean, there was a, a comedian, Patton Oswalt, he told me, I think the worst part of the Cosby thing was the hypocrisy. And I disagreed. You disagree with that? Yeah. I thought it was the raping. <laughs> As my feeling, most rapists are hypocrites. You don't meet many go, I like raping, and I, I know it's not politically correct, but by God, people go, well, he's not being a hypocrite, and that's the worst part. <laughs> Och det är liksom bara så här, ja, men det, 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 det är ingen som någon, någonsin har sagt så här, att, ja, vad, mm. vad gör du då? Ja, men jag är våldtäktsman. Alltså man kan säga en sak om den där killen. Alltså han är... Han må vara våldtäktsman. Men han är i alla fall ärlig. Och det tycker jag är det, jag är det viktigaste. Att man är ärlig med det. Eh, och <laughs> det är nog sant ändå. Alltså det, rest in peace i Norm MacDonald. Det var våldtäkterna som var det värsta. Med Bill Cosby. Ja. Och att det är nästan inte... som att det skulle komma fram att Till Lindemann aldrig hade haft en efterfest där det förekommit sex och droger. Ja, att han lever i celibat alltså, kanske Han lever i celibat och han är nykter och han, har liksom, han, är, han är framförallt det som definierar honom privat det är hans starka gudstro. Mm. Alltså om det hade framkommit det skulle vara som att Cosby, alltså det motsvarar att Cosby var sexförbrytare. Ja. Man, man blir så här, att en sån, att en rock, alltså ACDC om du, jag tror inte de har gjort en enda låt som inte handlar om att de har sex med prostituerade med groupies och att de kommer många gånger alltså alla texter, alla deras låtar handlar om det, någon låt kanske handlar om att de slår någon All, annars varenda jävla tar, låt eller att de hugger huvudet av en höna ja, ja men ungefär alltså det är liksom, men egentligen jag har lyssnat ganska mycket på dem för att jag tycker inte de är så bra men det ger så bra energi och, och alla texter handlar om att de har sex när de är ute och turnerar, de har one night stands och det är liksom att det är tufft att ha så mycket one night stands. Det är liksom inte, där kan man inte säga att det finns en nivå till, utan det är, där är det ju bara, ja vi fattar, jag fattar. Vi sjunger, det, vi sjunger om det vi vill göra och vi sjunger om det vi gör. Ja, precis. Mm. Ja, vi, ni sjunger om det vi andra vill göra, det är det, det som är grejen också med dem då. Eh, sådär. Det, det var i alla fall rock'n'roll-drömmen liksom. Men tror du inte också att det finns en, en, en rätt så väsentlig del i detta är ju att den gemensamma nämnaren i de fallen vi har talat om här är ju att det är alltid en, en manlig konstnär eller en manlig maktperson då som är den anklagade eller som misstänks vara förövare och som ibland de facto är förövare och det grövsta. Um, och den, det exemplet du gav tidigare med uh, minnet från en Eva Dahlgren-konsert står ju då i skarp kontrast till det. Därför den typen av historier finns sannolikt och också kanske inte i samma omfattning. Men misstänkliggörandet blir också enklare här uh, när det är då en manlig grupp. Det finns väl mm. inga kvinnliga musiker i Ram- Ramstein, eller? Nej, det är Nej. sex män. Mm. Men de, är, precis, men de är ganska sinsemellan ganska olika då där Till Lindemann verkar vara den som är mest av en ska man säga, konstnär i sin livsföring 
De är ju, han är ju 60 år nu. De är ju ganska gamla. Ja. Um, men det är också så här, vi, vi, vi pratade om det innan att det finns ju en, en väldig acceptans när det gäller musiker inom hiphopgenren till exempel. Mm. Där de verkligen säger liksom, jag sköt den här personen där och då med den här pistolen. Och nu står jag här i videon med den pistolen. Och så polisen Någon kommer... Någon som säger ett samband, ja. Ja, precis. Polisen ja. kommer bara, vet du, kan ni, vi bara får kolla på den där pistolen. Ja, men det är ju sant som ni säger där i låten, att det var den pistolen. Ja. Det är precis så. Och alla bara, fan, det här är så jävla bra, alltså. Det är så bra, det är så sant. Ja, men, men och där är det, det som är så... Både irriterande och intressant på samma gång i det är ju att alla någonstans har, inte alla, men kanske många speciellt på P3, har velat eh, lyfta då. Där är man, kan man läsa undertext och säga att det är ju handlar om konstnärlig frihet, ett skapande och så. Därför mm. att de personerna som har eh, varit de stora artisterna då inom den genren har rent okulärt så att säga och i sin historia haft andra saker som man har velat där man har velat lyfta fram och säga titta vad bra, titta vilka konstnärer titta vilka musiker, titta vilka skaparsgenier de är eftersom att det blir någon slags upplyftande ur en underdog position genom att man kommer från orten, genom att man haft en knölig barndom man har på alla vis slagit och underläge och då ska man väl inte tro att det de sjunger om också är det de gör. Utan tvärtom, de sjunger om den brutala verklighet de har omgetts av på grund av strukturell orättvisa i samhället. Och och det är ju också en slags intellektuell kortslutning i det. Och tycker jag att man man fördummar sig själv så otroligt i den uttolkningen då. Där vissa saker, där har man ingen... Ingen möjlighet i tolkning överhuvudtaget. Eh, och i andra fall så kan man inte ens se kopplingarna när de hålls upp i bild. Mm. Nej, exakt. Och det, ja, det, det, det är någonting. Jag, jag, jag kan vara svag för autenticitetspåståenden. Eh, eh, och det finns ju i, även i andra kantkantrar i en sån genre som liknar hiphop i vissa avseenden konstigt nog. Där många countrymusiker historiskt har varit eh, väldigt gangsta helt enkelt. Alltså en låt som I'm a pistol packing pappa med Jimmy Rogers handlar ju om att han liksom, när han är på det humöret så måste han skjuta lite. Skjuta folk, <laughs> va? Så, så liksom eh, om du mucker med mig då eller liksom bara håll dig undan istället. För när jag är på det humöret då kommer jag att skjuta någon. Jag skjuter lite. I'm a pistol packing pappa I'm going to have my fun Just follow me and you will hear the barking of my gun Det är bara det att för oss nu så låter det väldigt roligt bara för att han jodlar också i den låten och det låter bara liksom inte så gangsta med våra mått mätt så att säga Uh, men, men det där är något som återkommer liksom att uh, Merle Haggard när han sjunger Mama Tried så handlar det ju också om honom att han var kriminell och mm. liksom hans story att han satt på Folsom tror att det var, eller det var San Quentin 
Och Johnny Cash kom dit och uppträdde och han bestämde sig för att okej, okay, om jag ska satsa på det här med musiken istället för att fortsätta vara kriminell. Liksom. Och, eh, så det, där, det återkommer hela tiden och jag kan vara ganska svag för det både inom hiphop och country. Men det är verkligen dubbla mm. måttstockar för då har du de här, har du så för, de är så förfördelade så strukturellt liksom. Men, eh, och då man, ska man komma undan med bokstavligt talat med mod. Det var allt för under all kritik ur det här bonusavsnittet och om ni uppskattar att vi gör fler än ett avsnitt i veckan och, eller om ni tyckte att det här avsnittet var särskilt bra eller särskilt dåligt eller sådär så hör gärna av er på underallkritikspodd Vi hörs på torsdag igen. Tack och hej! Mm.